0: Prima fila Il teatro a Bologna e provincia A cura di bolognateatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli
1: Ben ritrovati da Carlo Magistretti Al Teatro Celebrazioni 9 e 10 dicembre Natale France Show di con Ale Franz E la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchetti Regia Alberto Ferrari Al Teatro D'Use, dal 9 all'11 dicembre, Il delitto di Via dell'Orsina, di Eugène Marine Labiche, con Massimo D'Apporto e Antonello Fassari, adattamento e regia di André Rutz-Chammà. Al Teatro Deon, dal 9 all'11 dicembre, C'è Costa per te, di con Antonello Costa e con Annalisa Costa e il corpo di ballo. Al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena, il 10 dicembre, Una Notte Sbagliata, di e con Marco Baliani, regia Maria Maglietta. Prima fila, Magazine. Al teatro ITC di San Lazzaro di Savena prosegue la stagione teatrale il 10 dicembre con Marco Baliani e Una notte sbagliata Marco benvenuto Eccomi qua, buongiorno Allora Marco, raccontaci di questo nuovo spettacolo che hai scritto ricordo la regia di Maria Maglietta uno spettacolo in cui leggo nel comunicato dopo il teatro di narrazione che è stato quello che, diciamo, è stato codificato con il tuo Colas fondamentalmente alcuni anni fa Un bel po' di anni fa a me non importa, insomma, comunque questo non è il dettaglio importante. Adesso tu mi dici che questo nuovo spettacolo è un teatro di post-narrazione, quindi un passo ancora avanti.
2: Eh sì, perché per non restare fermi sempre sulle stesse boe, diciamo. No? Sì, è un passo avanti nel senso che mentre nel teatro di narrazione c'è cioè il narratore possiede l'intera storia dall'inizio alla fine, ne è consapevole, guida gli spettatori a vedere gli invisibili attraverso il racconto. Qui eh, ci sono diversi punti di vista, il narratore n- non c'è, certamente ci sono io, ma è un narratore che si perde per strada attraverso i vari personaggi. Io entro e esco dalla testa di diversi personaggi eh, che fanno parte di questa notte sbagliata. Il protagonista che. M- 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 un malato, diciamo, uno con problemi psichici, che porta il cane di notte a pisciare in un parco cittadino di, di estrema periferia metropolitana e, e, e fa un brutto incontro, incontra quattro, quattro poliziotti che a loro volta sono frustrati perché non, la giornata è andata storta, hanno inseguito gente che non sono riusciti a prendere, sono disprezzati dal quartiere, lavorano male, hanno stipendi di fame. E, e così quasi scherzando alla fine finisce male, insomma, cominciano scherzando e non si rendono conto che lui è un personaggio che, che non, come molti di loro insomma, non, non, ha, cioè, non sopporta la vicinanza degli altri, quando qualcuno lo tocca reagisce bruscamente e loro non lo sanno e, e finisce male. Ma detto questo, questo è il nucleo della storia, però poi la storia veramente si dipara, per questo il post narrazione. Perché non c'è un punto di vista unico, non c'è una progressione. A volte divento anche il cane suo, divento il dottore che che lo ha in cura, divento me stesso, che poi parlo come Marco Bagliani racconto di quando anch'io ho avuto un pestaggio, il gioventù, cioè è veramente molto calidoscopico. Ecco, se devo pensare a una forma è quella calidoscopica, quindi per questo ho chiamato post
1: Mi veniva in mente anche l'aggettivo corale.
2: Sì, e anche perché c'è appunto una, una polifonia, diciamo, di voci. Eh, aiutate poi dal lavoro, il mio figlio ha fatto un lavoro, mi sto tagliare, un lavoro musicale abbastanza eccezionale in questo spettacolo perché non c'è un, c'è un solo momento in cui non c'è anche il suono o una musica o una sonorità che, che rompe, che accompagna, a volte accompagna, a volte rompe, a volte anticipa e quindi sono dentro una partitura, questo anche molto diverso dai miei soliti spettacoli dove sono da solo e la, la voce mia fa tutto e sono padrone, diciamo, dell'intera dell'intero sviluppo della scena. Qui ci sono diversi linguaggi, ci sono anche delle proiezioni che sono dei disegni con un tratto infantile che ho fatto io, ma mi immagino li abbia fatti lui, il protagonista Tano che è appunto questo malato psichico che, che entra e esce dagli, dal cps, dai, dai centri di psichiatria e quindi ci sono anche immagini, quindi è uno spettacolo diversissimo da quegli altri che ho fatto. Non, non è che spiego tutto, io non sono poi non ho la, né la capacità né la voglia altrimenti lo spettacolo diventerebbe un'altra cosa però è, è uno lo spettacolo, uno spettacolo teatrale deve mettere in scena il conflitto deve, deve mettere in scena il conflitto e non risolverlo e se lo risolvi la gente se ne esce appunto additando al solio sentendosi protetici, mi indigno per quello che è successo ma l'indignazione entra da sinistra e esce da destra. io vorrei che uscissero inquietati dalle domande che lo spettacolo pone.
1: Guarda io credo che conoscendoti e avendo visto un po' dei tuoi spettacoli questo probabilmente accadrà e immagino che eh, si, dir- si riderà anche un po' ma si piangerà anche un po' esatto. e quindi probabilmente sarà un vero eh, spettacolo ricco di emozioni e allora, l'appuntamento con Una notte sbagliata e Marco Bagliani è al Teatro ITC di San Lazzaro il 10 dicembre. Marco, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Prima fila, Magazine.
1: 9 e 10 dicembre al Teatro Celebrazioni, c'è un graditissimo ritorno, l'anno scorso abbiamo intervistato
0: eh, Franz, quest'anno c'è Ale con noi? Sì, hai visto che ci scoppiamo? (ride) (ride) Ogni tanto dobbiamo dividerci perché insomma le cose sono tante da fare e quindi buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui Natale e Franz? Natale e Franz Show, Sì, sì Che fate? Cosa facciamo? Allora, innanzitutto mi scuso perché siamo in fase di studio, di di pensiero eh, per quanto riguarda questo spettacolo, che è uno spettacolo dove... Includerà un grande ospite, innanzitutto per una sorpresa e per scaramanzia attenderò e attenderemo a comunicarlo, però sarà uno spettacolo che comprenderà, uno spettacolo nuovo ovviamente dall'ultimo che abbiamo presentato qui a Bologna che era Comincium e questo spettacolo viene creato apposta per Bologna e per Milano dove appunto, ripeto, ci sarà un grande ospite e e, cosa traccerà un po' il nostro passato, il nostro presente ma anche il nostro futuro questo spettacolo quindi sarà uno spettacolo che, comprende, che comprenderà parecchie sorprese ecco.
1: eh, Senza svelarle naturalmente, allora visto che create questo spettacolo per Milano e per Bologna ti chiedo, ma vabbè Milano d'accordo, ma Bologna voi che rapporto avete con la nostra città?
0: Beh, Noi eh, insomma con Bologna abbiamo un, un ottimo rapporto, è un teatro dove abbiamo allestito spesso gli spettacoli qui, cioè l'ultimo è stato allestito qui a Bologna anche perché appunto parliamo di Enfiteatro che sono soci delle del celebrazioni e sono i nostri produttori, i nostri distributori teatrali e quindi abbiamo uno, un bellissimo e ottimo rapporto con Bologna perché insomma siamo, siamo come, è, è come essere a casa qui a Bologna.
1: Il pubblico vi accoglie sempre con grande piacere riempiendo il teatro, dunque vi aspettiamo al Teatro Celebrazioni, alle Franz, con Natale Franz, 9-10
0: dicembre. Vi aspettiamo, grazie, e perdonatemi un po' se sono stato un po' approssimativo, però sono tante le sorprese, quindi vale la pena attendere un attimo per sapere che cosa vedrete. Prima fila, Magazine. E adesso andiamo al Teatro Duse e
1: questa settimana, dal 9 all'11 dicembre, c'è uno spettacolo intitolato «Il delitto di via dell'Orsina». Ne parliamo con uno dei protagonisti che è Antonello Fassari, benvenuto
3: Buongiorno, grazie
1: Allora Antonello, insieme a Massimo D'Apporto sei protagonista di questo spettacolo scritto eh, da un autore francese Eugène Marine Labiche che eh, è stato però tradotto e adattato dalla regista André Rousciamma insieme a Giorgio Melazzi trasportato dalla Francia dell'Ottocento all'Italia della, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale 40 più o meno, sì. Una commedia nera perché eh, voi siete due protagonisti un ricco nobile e un proletario rozzo e volgare che un giorno si svegliano nello stesso letto, sporchi di carbone, leggono sul giornale che è stato ucciso una carbonaia e pensano di essere stati loro.
3: Sì, noi ci svegliamo, io nel letto da porto, io ho frequentato lo stesso liceo di, di Massimo, io povero, lui ricco, nessuno di noi ricorda che cosa ha fatto la sera prima perché abbiamo fatto una notte folle per una serie di, di equivoci ci convinciamo di aver ammazzato una carbonaia e poi cerchiamo di tutto per farla franca nel senso che nel percorso siamo disposti anche ad ammazzare altre due persone poi è una commedia degli equivoci non succede niente L'idea di avere la coscienza sporca e di fare qualsiasi cosa pur di far perdere le tracce, diciamo, fatti questi due, due soggetti un po', un po' mascalzoni, un po' insomma, no, no, non proprio delle belle figure. Poi si ride molto, un po' perché è un autore comico e eh, Un po' perché ci sono gli equivoci. Questa commedia di La Biche è particolare, proprio perché è una commedia nera ed è stata scelta anche da altri registi, oltre che dalla Chammà registi anche importanti all'estero proprio per questa sua particolarità ecco di essere appunto una commedia nera
1: Antonello io riflettevo che è interessante tra i tanti temi e gli aspetti che ci sono eh, in questo spettacolo osservavo anche eh, l'aspetto della coscienza avere la coscienza, sentirsi la coscienza sporca ho l'impressione che ultimamente ci siano persone che non si preoccupino molto della coscienza
2: (ride) Sì,
3: sono d'accordo. Ora, in questo caso, siccome il riferimento è alla borghesia francese di metà dell'Ottocento che abbiamo riproposto diciamo con la borghesia italiana del 40 questi borghesi fanno di tutto sia per farla franca sia per mantenere la loro rispettabilità che non ne hanno neanche un po' di rispettabilità diciamo però l'ordine borghese impone loro di conservare diciamo quello che hanno che è, che è, che è tanto che è tanto e la paura di perderlo fa fare loro cose folli diciamo che il concetto di una grande borghesia oggi viene meno ma sicuramente non viene meno l'idea di anche fare del male pur di salvarsi ecco e
1: non è una novità homo homini lupus no,
3: no, no purtroppo non è una novità però è anche la forza di questo spettacolo nel senso che molto spesso le pièce diciamo comiche danno degli spunti di riflessione interessanti che riguardano invece degli aspetti tragici ecco della vita le persone vengono si divertono però hanno questa questa impressione di non aver visto una sciocchezza ecco perché oggi sulla comicità insomma è un po', un, un po difficile trovare qualcosa che non sia qualunqueista.
1: Ti vediamo a teatro insieme a Massimo D'Apporto con lo spettacolo Il Delitto di Via dell'Orsina al Teatro D'Use. Antonello, grazie, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie mille. E venite, venite e vi divertite.
1: Prima fila, Magazine. 12, 13, 14 dicembre, 100 anni e tre giorni per ricordare a Casalecchio di Reno Mario Lodi. Mario Lodi è stato un maestro elementare. Questa tre giorni prevede molte iniziative, tra cui anche alcuni appuntamenti con il teatro. Cira Santoro, perché Mario Lodi... È una figura importante anche per il teatro. Lui ha
4: fatto il maestro per tutta la vita e quindi ha sperimentato un metodo direttamente con i bambini, un metodo che metteva al centro uh, il bambino, l'ascolto del bambino e la capacità del bambino di osservazione e di trasformazione del sapere attraverso i linguaggi e quindi anche attraverso il teatro. Il teatro per Mario Lodi era lo strumento principale con cui il bambino imparava a conoscere se stesso, quindi lo strumento principale con cui il bambino cresce perché riesce a rispecchiare se stesso nei personaggi, riesce a trasformare i suoi dolori, le sue sofferenze, le sue, le sue, le sue domande e quindi uno strumento di crescita straordinario. Quindi uh, prendere Mario Lodi come il primo dei maestri su cui lavorare è proprio riprendere una relazione tra teatro e scuola che è nata negli anni in cui Mari- Mario Lodi faceva scuola. Non dimentichiamoci che negli anni in cui Mario Lodi innovava la scuola, dall'altra parte c'era un movimento teatrale che innovava il teatro e nasceva un teatro che metteva al centro il bambino e che dialogava insieme a quel tipo di scuola. E quindi, insomma, in qualche modo, dopo quello che è successo, dopo la pandemia, dopo l'interruzione, e il forte cambiamento che abbiamo avuto sia in teatro che nella scuola ci sembrava interessante ripartire da chi aveva messo le fondamenta di questo rapporto.
1: L'appuntamento teatrale tra i tanti, ce n'è anche uno teatrale per l'appunto, è il 14.
4: Sì, è il 14 sera, alle 20, uno spettacolo tout public, come dicono i francesi, ossia uno spettacolo per tutti i pubblici, eh, che racconta CP e racconta... Come C.P. viene messo su carta? C.P. è un romanzo scritto da Mario Lodi insieme ai suoi bambini, nasce dall'osservazione di un nido di passerotti che era fuori dalla finestra, su un albero fuori dalla finestra della classe e e c'è questo vecchio maestro, forse un'anima già... già andata, che torna sul palco ed è Giorgio Scaramuzzino, un attore straordinario, un attore storico del Teatro Ragazzi Italiano, che ritorna e insieme ai suoi bambini deve recuperare quella storia per salvarla. Uno spettacolo di ombre, attore, animazione eh, con figure e oggetti, quindi uno spettacolo pieno di linguaggi, anche in questo caso, ricchissimo di... ehm, sollecitazioni e di narrazioni.